0: El 9 de junio de 1971, un sacerdote colombiano desapareció de una pequeña aldea de Panamá. Era oriundo de Salgar, y su familia, en ese pueblo de Antioquia, nunca más volvió a saber de él. En la no ficción dedicamos un año a averiguar la historia de este cura, llamado Héctor Gallego. Reconstruimos sus primeros pasos como sacerdote, y también exploramos los oscuros motivos detrás de su desaparición fruto de esa investigación produjimos un podcast de 11 episodios titulado La desaparición del padre gallego lo encuentran en cualquier plataforma de podcast pero dada la proximidad con un nuevo aniversario de la desaparición del sacerdote en un periódico de ayer queremos hoy reproducir el primer episodio de esa serie salió originalmente publicado en noviembre de 2018 y perfectamente habría podido ser un episodio de un periódico cuando lo escuchen se darán cuenta por qué Así que, sin más preámbulos, este es el primer episodio de la desaparición del Padre Gallego, esta semana en un periódico de ayer. 110 desaparecidos. Ese es el número de casos de desaparición forzada que, de acuerdo con el conteo oficial, dejó el régimen militar panameño entre los años 1968 y 1989. Una de las primeras víctimas, y al mismo tiempo, una de las víctimas más emblemáticas de aquella dictadura centroamericana es un colombiano un hombre nacido en Salgar, Antioquia llamado Héctor Gallego El sacerdote de origen eh, colombiano Jesús Héctor Gallego del desaparecido sacerdote Héctor Gallego quién mató a Gallego? en
1: medio de la conmemoración de los 47 años de la desaparición física del Hector sacerdote Jesús colombiano Gallego, Jesús Héctor
2: Gallego la bandera de todos los desaparecidos en este país
0: en Panamá, el sacerdote Héctor Gallego es todo un ícono. Sobre él se han escrito novelas, obras de teatro, libros de no ficción, más de una decena de canciones populares y, mal contados, cientos de especiales periodísticos. Un periodista investigativo tiene inédito un manuscrito de más de 400 páginas contando las entretelas del caso Gallego y sé que también están en fase de preparación un documental y una película sobre su vida. En Santa Fe de Veraguas, el pueblo del interior de Panamá en el que Gallego ofició como párroco durante cuatro años, hay una estatua con su figura y una escuela cercana que lleva su nombre. Además, la organización más importante que reúne a las víctimas de la dictadura militar lleva el nombre del sacerdote colombiano, COFADEPA HG, Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos Héctor Gallego. La desaparición del cura colombiano se produjo en 1971, es decir, han transcurrido 47 años desde entonces, pero la importancia de su figura no ha menguado a pesar del paso del tiempo. Gallego, por el contrario, se agiganta, se vuelve una leyenda. En Santa Fe, muchos campesinos llevan una imagen suya en su billetera o la cuelgan en alguna pared de sus casas o sus negocios. El actual arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, Incluso ha dicho que la iglesia contempla la posibilidad de iniciar un proceso ante el Vaticano para declarar beato al padre gallego.
3: Porque eso es lo que nos va a permitir poder iniciar un proceso de beatificación, porque sabemos que Héctor fue un mártir... Pero lo
0: raro, lo insólito, es que mientras todo esto sucede en Panamá y la iglesia de ese país habla de un plan para llevar a los altares a un sacerdote colombiano, en su país de origen son muy pocas las personas que están familiarizadas con su historia. Su nombre no le dice nada a la gran masa de católicos en el país. Si uno se da la tarea de hacer un sondeo nacional sobre los religiosos más recordados, lo más probable es que destaquen nombres como Camilo Torres, el cura guerrillero, el padre García Herreros del Minuto de Dios, la madre Laura y si acaso el ultraconservador antioqueño Monseñor Builes. Pero de gallego nada, ¿quién es ese señor? Y es que ni siquiera en el Seminario Mayor de Medellín, donde Gallego estudió y se ordenó como sacerdote, parecen estar muy al tanto de la suerte de su exalumno. Él
3: se graduó del seminario en el 67. Nuestra
0: productora, María Pía Volguemut, trató de averiguar si había quedado algún registro de su paso por el seminario, pero no consiguió nada.
3: Esa época yo no creo? ¿No? ¿Cómo se llama para que me pregunte?
0: Sacerdotes colombianos que han llegado a Panamá en misión se han llevado la sorpresa que un cura antioqueño, cuyo nombre jamás habían escuchado, goza de una inmensa recordación entre la comunidad católica de ese país. La historia del padre Héctor Gallego la vine a conocer acá, en Panamá, eh, con la gente pues de mi parroquia. Ese fue el caso de Julián Marino Nieto, un sacerdote ordenado en Jericó y quien hoy es párroco en una comunidad en La Chorrera un distrito del oeste panameño. Propiamente en Colombia nunca, lo, nunca escuché hablar del padre Héctor Gallego, o de pronto de esos Soslayo, lo mencionaron de pronto cuando se hablaba de, de la teología de la liberación o algo. En Colombia prácticamente no se conoce mucho la obra del padre Héctor Gallego. La idea de un sacerdote venerado como un mártir en el extranjero, pero completamente borrado del acervo religioso de su país natal, me resultó inquietante desde el primer momento en que escuché hablar de Héctor Gallego. Me pareció insólito que el drama de su desaparición se mantuviera desapercibido en Colombia, pese a tratarse de uno de los episodios más emblemáticos de una dictadura extranjera y un caso sobre el cual todavía la sociedad civil y la comunidad católica panameña siguen reclamando verdad y justicia, entonces comencé a hacerme preguntas que me ayudaran a entender el porqué de esa simetría, por ejemplo, si la prensa colombiana de la época había informado sobre la desaparición del padre gallego, si le había hecho seguimiento a la noticia y en qué momento la había sacado de su radar, quería averiguar también qué acciones había tomado el gobierno colombiano a nivel diplomático para esclarecer este caso, si es que había tomado alguna. Además, me preguntaba si el cura gallego no tendría acaso familiares vivos, si bien no hijos, posiblemente hermanos, tíos o primos, personas que en privado aún sufren su ausencia y lo añoran. Durante varios meses he venido recolectando información para responder a esos interrogantes y reconstruir las piezas de la vida de gallego. Ahora quiero compartir mis hallazgos con todos ustedes. Desde la No Ficción Podcast, esto es La Desaparición del Padre Gallego. Soy Juan Serrano. En este y en los siguientes episodios voy a contarles la historia del sacerdote Héctor Gallego. La historia de un hombre considerado un mártir en Panamá y completamente olvidado en su país de origen.
1: ¿Por qué se llevan a ese hombre así? Rompimos el sistema. Yo reconozco que rompimos un sistema.
4: Mi papá decía eso, mi papá me decía, Héctor se murió y acabó con todos nosotros.
2: Yo sentí la voz de él, que me llamó duro, duro, ¡nubia!
4: Todo lo bonito de la familia se lo llevó la tragedia de Héctor.
3: El grito de la iglesia y del pueblo panameño ha sido siempre, Héctor, ¿dónde estás?
0: Primer episodio, el secuestro. Toda desaparición forzada comienza a ejecutarse con un secuestro, un momento en que la víctima pierde su libertad y su vida o lo que le queda de ella ya no está en sus manos, sino que comienza a depender de la voluntad de sus captores. Serán ellos los que decidan cuál es el siguiente paso, si prolongan su suplicio o lo ejecutan a la mayor brevedad y luego callan sobre el lugar en el que entierran o arrojan su cuerpo. Secuestro y ocultamiento esas son las dos fases que comprenden la desaparición forzada. En lo que respecta al caso de Héctor Gallego, sobre lo segundo existen versiones tan variadas como contradictorias. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio el paradero de su cuerpo y cómo fueron sus últimos instantes de vida. Hay versiones, sí, versiones de las que además hablaremos a lo largo de este podcast, pero nada que pueda asegurarse a ciencia cierta. En cambio, sobre el secuestro y sobre los últimos instantes de libertad del sacerdote colombiano, ha habido todos estos años una única versión. Es la que tiene en el pueblo de Santa Fe el campesino Jacinto Peña. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esta es la casa de Jacinto Peña? Sí. ¿Qué tal? En junio de este año es se estaba conmemorando raro? el aniversario número 47 del secuestro de Héctor Gallego. Gallego. Decidí aprovechar la ocasión para viajar a Santa Fe, y de paso a entrevistar a Jacinto. Al llegar a su casa, una casa campesina de dos plantas con fachada de color salmón, un detalle en la entrada me llamó la atención. Una fotografía del padre gallego en una hoja tamaño oficio, pegada en una ventana contigua a la puerta. Por eso yo coloqué
1: esa fotografía aquí, y la tengo en cuadro acá, porque para, para mí no, no, no se puede olvidar a esto.
0: Jacinto es un hombre chaparrito, delgado y está próximo a cumplir los 80 años, que sería la misma edad que tendría el padre gallego si aún estuviera vivo.
1: Cabe la casualidad que yo y Héctor éramos casi de la misma edad. Héctor nació el 7 de enero de 1938 y yo nací el 13 de agosto de 1938.
0: En los últimos 47 años, de los 80 que tiene, Jacinto ha tenido que revivir cientos de veces los detalles de lo que sucedió la noche del 9 de junio de 1971. Se lo ha contado a periodistas, a escritores, a sacerdotes, a amigos, a investigadores judiciales, a curiosos. La semana que lo entrevisté ya había tenido que contarle la historia a una periodista de Ciudad de Panamá y al día siguiente del turno mío ya tenía agendado otro encuentro. De tanto repetir la historia una y otra vez, los detalles de esa noche se conservan intactos en su memoria, a pesar de los años. De acuerdo con Jacinto, el 9 de junio, el padre gallego llegó a su rancho campesino en horas de la noche. Para él fue una sorpresa verlo ahí, parado frente a la puerta. Si bien desde hacía un par de semanas el padre gallego se había mudado a vivir a su rancho, esa noche no lo estaba esperando. Por esos días, el sacerdote estaba haciendo una capacitación con los campesinos de una vereda a varios kilómetros de la cabecera de Santa Fe. Jacinto tenía entendido además que una vez concluyera ese trabajo, seguiría hacia el Tute, otra comunidad cercana. Sin embargo, algo que Jacinto nunca supo hizo que Héctor cambiara el itinerario y regresara con anticipación a su rancho en Santa Fe.
1: No sé qué ocurrió, pero él cambia la decisión de ir al Tute. Y se viene para Santa Fe. Y llega a la casa mía como a las nueve, nueve y media de la noche.
0: En la tarde de ese día, dos monjas se habían presentado en la casa de Jacinto. Venían de Ciudad de Panamá en plan de saludar al padre Héctor. Pero como el sacerdote no estaba ese día y Jacinto y su esposa Clotilde no tenían en dónde más alojarlas, optaron por acomodar a las religiosas en el cuarto de Héctor.
1: Porque Héctor no iba
0: a llegar. Ya
1: yo sabía el día 8 que no iba a llegar. Eso era lo que él me había dicho.
0: La noche del 9 de junio, cuando Héctor llegó, tomó café y comió un par de hojaldres con Jacinto. Conversaron por un rato sobre el trabajo que él estaba haciendo con los campesinos. Todos habían tenido un día muy largo, así que pronto recogieron y se alistaron para dormir. Héctor se acomodó en un catre en la sala. Al lado suyo, en otro catre, se acostó Leonor Ábrego. Leonor era el conductor del carro de una cooperativa agrícola cuyo gerente era Jacinto. El padre gallego también lo conocía. A eso de las diez y media ya la casa de Jacinto estaba en completo silencio. Dos horas más tarde, sin embargo, alguien tocó la puerta.
1: Como a las doce de la noche,
0: llega alguien y suena
1: la puerta. Yo oigo la puerta, pero yo no contesto.
0: Todos en la casa, a excepción de las monjas, se sobresaltaron con el llamado. Jacinto, su esposa Clotilde, Leonor y por supuesto el padre Héctor, que fue quien abrió la puerta. Y Héctor
1: está muy cerca de la puerta, aquí así pues, aquí así, la puerta abre así.
0: Para aclarar, Jacinto ya no vive en la misma casa de entonces, pero aquella y la primera planta de la de ahora comparten una distribución similar. La entrada da directamente a la sala y a la derecha de la puerta se sitúa el cuarto matrimonial, por eso Jacinto aprovecha el espacio actual para recrear delante mío la escena tal cual la vivió 47 años atrás.
1: Así. Y como él está aquí, él despierta. Allí y al lado
0: de la puerta. Aquí, al lado sí. de la
1: puerta. Él abre, entreabre la puerta porque el catre no lo dejaba pasar más. Él entreabre la puerta así. Hay un tipo paraguas aquí y un tipo paraguas acá. O sea, a los dos costados a los dos costados de la puerta, la
0: puerta Jacinto asomó la cabeza desde su cuarto pero no logró distinguir la cara de ninguno de los hombres el lugar estaba completamente a oscuras y el cuerpo de Héctor se interponía en su vista hacia la calle
1: yo estoy aquí atrás
0: ya parado pero
1: estoy muy cerca de Héctor pero no puedo ver Héctor no hay luz, no hay nada yo no puedo ver las personas que están aquí ni el otro que está aquí
0: porque Héctor tiene la puerta aquí los dos hombres se identificaron como agentes de la Guardia Nacional y le dijeron a Gallego que tenían una orden superior de llevarlo con ellos.
1: Y este tipo le muestra documentos y le dice pues, que el jefe de él lo manda que él lo conduzca,
0: lo lleve a Santiago porque él necesita hacerle unas preguntas. Santiago es la capital de la región de Veraguas. Está a una distancia de 57 kilómetros desde Santa Fe. Pero en esa época, la vía entre los dos puntos era un camino de trocha, en un estado tan lamentable que hacer el recorrido podía tomar cerca de unas 5 horas. Frente a la orden en su contra, Héctor no hizo gestos de sorpresa. Tampoco se mostró indignado por la manera en que estas personas habían irrumpido en medio de la noche. Simplemente les pidió a los policías, de manera cordial, que le dieran plazo hasta mañana para presentarse en el cuartel. Entonces Héctor le dice no, yo dile, dígale a su jefe
1: que yo bajo mañana, a las 8 de la mañana yo estoy en el cuartel, porque yo estoy muy cansado, yo vengo de trabajar, acabo de llegar de trabajar y estoy muy cansado, yo quiero descansar, permítanme descansar, que yo quiero descansar. Dice, no, mira, es que yo tengo orden superior de que usted me acompañe, que esto no es nada malo, sino que nos acompañe que él quiere hablar con usted porque hay una cosa que necesita hablar con usted de urgencia y que bueno esto le dice mira yo te aseguro que mañana a las 8 dime al capitán que yo mañana a las 8 estoy en su despacho yo llego al obispado y viene del obispado padre me he visto ahí y paso a, a hablar con él se déjame descansar esta noche
0: ese tire y afloje entre el sacerdote y los policías se prolongó por un par de minutos, ellos insistiendo en que Héctor debía acompañarlos y él pidiendo que por favor lo dejaran descansar esa noche. En algún momento Héctor, para dar fe de su buena voluntad de atender el requerimiento, le pidió a Leonor, el conductor del camión de la cooperativa, que delante de los policías se comprometiera a llevarlo mañana a primera hora al cuartel en Santiago. Para
1: comprobarle, entonces le dice, Leonor, tú me llevas mañana, ¿verdad?, a Santiago.
0: Y dice, sí, sí, no, Nosotros nos, le dijo Leonor,
1: ¿yo, nosotros nos podemos ir por la mañanita. Y dice,
0: al ver la renuencia de Héctor acompañarlos, los dos tipos comenzaron a impacientarse. Sí o sí estaban decididos a llevarse al sacerdote, por las buenas o a las malas. Entonces, ahí
1: hubo una cuestión que este de aquí le, le dijo muy cerca del oído a Héctor, que yo no pude escuchar.
0: El que estaba hacia
1: el marco, hacia el marco izquierdo, de, de, izquierdo de, Héctor, de Héctor, sí. Entonces dice, no, yo no permito, yo no quiero que a los que hay aquí adentro se le, de, se le haga nada. Eh, permíteme que yo voy a vestirme para ir con ustedes. Seguro que él lo amenazó. Porque él le dijo, pues si no es, si no vas con nosotros, vamos a entrar en violencia y y vamos a hacerle daño a los que están adentro. Porque él le dijo, no, yo no quiero que a los que hay aquí adentro se le haga nada. Nada, porque no hay necesidad de eso. Yo, a ver, espérate que me ponga mi ropa, que me voy a... Me,
0: yo los acompaño. Héctor no iba a permitir que nada le pasara a Clotilde o a Jacinto, dueños del rancho donde él se hospedaba. Cuando entró a coger su ropa, Jacinto se le acercó. ¿Qué pasa? le dijo. Pero Héctor inmediatamente le hizo señas para que se escondiera y se callara. Era su manera de protegerlo. Luego de eso, se amarró los pantalones y se dispuso a salir.
1: Él tenía un suéter. Él se puso solamente el pantalón. La camisa quedó enganchada en los ganchos del taburete. Y aquí dejó también una chácara que cargaba con unos libros. Lo dejó aquí y dejó la camisa enganchada. Entonces, bueno, Héctor sale aquí y de una vez se le coloca a este a un lado y el otro al otro lado y lo custodian hasta que va... Desde
0: una rendija, Jacinto se quedó viendo cómo los dos hombres conducían a Héctor hacia el carro, ubicado a unos 15 metros de la casa. Pero llegó un momento en que los perdió de vista. Además de la oscuridad, que no dejaba detallar muy bien lo que estaba sucediendo afuera, Leonor había estacionado el carro enfrente de la casa de manera que Jacinto no pudo ver cuando los policías lo montaron al carro. Aunque no le hizo falta ver nada, por lo que escuchó, se dio cuenta que Gallego estaba siendo agredido.
1: Yo escucho un grito,
0: yo escucho un gemido,
1: entonces lo agarraron en peso y lo tiraron al carro. Yo oí como que sonara un saco de verdura que usted tire a un carro. Y pareciera que ese eso fue lo que la suposición de nosotros es que al chocar con las latas del carro, él se rompió la cabeza. Yo salí y pasé por delante del carro de nosotros y salí acá, pero casi me tiran el carro encima, porque el carro salió a velocidad. Y yo iba ahí, yo solamente tuve el logro de decirle, ¿por qué se llevan a ese hombre así?
0: A pesar de la poca visibilidad, Jacinto en su carrera hacia afuera logró tomar nota del tipo de carro en el que se llevaron al padre gallego, una Jeep de color verde con capota blanca. Luego de ver a la distancia cómo el carro doblaba en dirección hacia Santiago, Jacinto se metió de nuevo en su rancho y tomó unos minutos para recomponerse, le pidió a Leonor que alistara el carro para salir con rumbo hacia Santiago, pero antes de salir del pueblo pasó por la casa de unos compañeros y por la cooperativa. Les contó lo que había ocurrido con el párroco y los encargó de dar aviso a la comunidad.
1: Como el carro de nosotros está ahí parado, digo, bueno, alístate el carro, yo voy a la cooperativa avisarle a los muchachos que nosotros vamos a salir a Santiago y que ellos muevan gente aquí para avisar de que a Héctor eh, lo tienen detenido, se lo llevaron detenido. Entonces, pero todos nosotros estamos pensando y que está detenido.
0: Esa no era la primera vez que el padre gallego tenía algún incidente con las autoridades meses atrás, en julio del 70 había sido detenido sindicado de haber instigado la quema de una planta eléctrica en Santa Fe pero ese caso, por suerte no había pasado a mayores el obispo de Veraguas había intercedido ante los militares a su favor llevando incluso testigos que dieron fe de que el padre gallego no había tenido nada que ver en ese hecho que ni siquiera estaba en el pueblo para esa fecha en cuestión de horas se aclaró el malentendido y gallego recobró su libertad de manera que Jacinto se aferraba a la posibilidad de que esta nueva detención de Héctor no fuera más que un nuevo impasse, otro apuro del cual el obispo lo pudiera sacar. Con todo y eso, la forma abusiva en que se habían llevado a Gallego no era el mejor augurio. Los gritos, los golpes, el carro que casi lo arrolla, la manera en que había sido sacado de su cama a medianoche. Toda la escena le hacían imaginarse lo peor. Tan pronto llegó a Santiago la madrugada del 10 de junio, Jacinto fue a la arquidiócesis e informó de lo que había ocurrido. El obispo, un sacerdote español llamado Martín Legarra, interrumpió una gira pastoral que tenía para ese día y a las 6 de la mañana se presentó en el cuartel militar para pedir explicaciones sobre los hechos. Jacinto Peña lo acompañó. Nos fuimos a
1: las 6 de la mañana al cuartel, Están el escuadrón formando, tanto haciendo ejercicio... El obispo habla con el capitán, el capitán le dice, no, nosotros no tenemos nada en contra de Héctor Gallego, no, no ha pasado nada, yo no lo he mandado a buscar, no tenemos nada, no tenemos noticia no sabemos nada de él.
0: La persona con la que hablaron se llamaba Eros Ramiro Cal, un capitán de la Guardia Nacional que en esa época tenía el cargo de jefe de la zona militar de Veraguas. Si es que había una orden de arresto contra Gallego, él era la persona que debía estar enterado. Sin embargo, cuando Monseñor Legarra lo encaró, el oficial se mostró tan sorprendido como ellos y negó que hubiera problemas con el padre gallego. Entonces ahí el obispo
1: dijo inmediatamente, dice, bueno, esto me suena a un secuestro. Entonces ahí comienza la búsqueda.
0: Jacinto no le creyó al capitán Cal que no estuviera enterado de nada. Pero en la sala, al lado del capitán, estaba también su secretario. Y a Jacinto le dio la impresión de que, a diferencia de su jefe, este sí tuvo una preocupación genuina al enterarse de la desaparición del padre gallego. El capitán claro que sabía, pero el secretario parece que era
1: inocente, entonces le digo, capitán, pero podemos llamar a Los Ruizes, porque en Los Ruizes había una garita de policía. Podemos llamar a Divisa, podemos llamar a Bejuco, a ver si ese secuestro pues, lo han pasado para lo pasan para Panamá o lo pasan para Chiriquí, así que llamemos. Dice, no, 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 el capitán le dijo, no, 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 cálmate, no hay necesidad de eso, no tanta alarma, ¿por qué? Si a él no se ha mandado a buscar, dicen, no tenemos nada en contra de él. Entonces el
0: capitán sabía. La radio regional, Radio Veraguas, lanzó la alerta desde esa misma mañana. Jacinto fue a la emisora y habló con el locutor. La noticia no tardó en llegar hasta la capital, el Panamá América, uno de los principales periódicos del país, alcanzó a incluirla en su edición de la tarde el mismo 10 de junio. Secuestrado sacerdote, decía el título, y recogía la versión de Jacinto. Tan pronto se supo el secuestro de Héctor Gallego, la noticia desató conmoción y generó repercusiones en los más altos niveles de Panamá. No era solo que los campesinos de una región apartada del país hubieran reportado la ausencia de su párroco, no. La noticia, desde el primer momento, fue considerada un hecho de relevancia nacional. El revuelo por el secuestro fue tal que el mismo día 10, el procurador general viajó hasta Santa Fe para asumir él mismo las pesquisas del caso. Al lado suyo, se trasladó también el director del Departamento Nacional de Investigaciones, del DENI, que era la unidad criminalística. Es decir, las cabezas de la investigación penal del país se encargaron directamente de la cuestión. Mientras tanto, la iglesia panameña comenzó a desplegar todo su aparato y a ejercer toda su influencia para conseguir la devolución con vida del sacerdote colombiano. En alocuciones que eran transmitidas por las cadenas de radio y televisión nacional, el arzobispo de Panamá, Monseñor Marcos Gregorio Magrat, le rogaba compasión a los captores de gallego y le encomendaba a los fieles católicos incluirlo en sus oraciones. De igual manera, en las horas posteriores al secuestro, Monseñor Magrat se reunió con la cúpula del gobierno para hablar del caso. Jacinto Peña señalaba que el secuestro había sido de autoría de agentes oficiales, o al menos de personas que se habían identificado en su rancho como tal. Luego lo normal era que el gobierno rindiera explicaciones. Sin embargo, el gobierno negó cualquier vinculación con el secuestro. La actitud desde el minuto uno fue nosotros somos ajenos a todo y estamos tan sorprendidos como cualquiera. Incluso los militares no descartaban que el secuestro del sacerdote colombiano fuera parte de un plan de la oposición para desestabilizar el país. El propio general Omar Torrijos, comandante de la Guardia Nacional, no escapó a esta actitud de no tenemos idea de nada. En la tarde del día 10, el líder máximo de la denominada Revolución Panameña recibió al arzobispo Magrat, y le dijo que estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para establecer el paradero de Gallego, un sacerdote que además él había tratado en persona y por quien decía tener una gran estima. De acuerdo con un comunicado difundido al cabo de la reunión entre Torrijos y Magrat, para el gobierno era singularmente grave el secuestro de Gallego, por tratarse de una figura que, abro comillas, goza de la profunda estima del campesinado, del gobierno y del público en general, por su sacrificada labor religiosa y social, cierro comillas. De manera que el secuestro del padre gallego se estaba convirtiendo en un escándalo político en Panamá. Al final fue solo cuestión de días para que la noticia trascendiera también en Colombia y la familia gallego en Salgar, Antioquia, se enterara de lo sucedido. Una pausa y ya regresamos.
3: Hola, soy Tatiana Lozano, productora de un periódico de ayer. Cuando estaba pensando en nuevos episodios para el podcast, mi editor me habló de una mujer llamada Adriana Benítez. Busqué su nombre y me sorprendió jamás haber oído hablar de ella. Se trataba de una líder estudiantil de la Universidad de Nariño, cuyo compromiso por ayudar a su comunidad fue tan grande que fuerzas oscuras terminaron asesinándola. De inmediato supe que valía la pena desenterrar su historia, para que muchos, así como yo, la escucharan por primera vez. Eso es lo que hacemos en un periódico de ayer, traer al presente historias de personajes olvidados pero cuyo legado merece ser honrado. Si te gustan este tipo de historias, la mejor manera de ayudarnos es sumándote a la comunidad de cómplices de La No Ficción. Puedes donar a partir de mil pesos mensuales. Solo tienes que entrar a lanoficción.com slash cómplice o también puedes dar clic en el enlace de la descripción de este episodio. Desde ya, muchas gracias. Hola, les habla Miguel Reyes. Mientras avanza esta temporada de un periódico de ayer, también estamos lanzando la primera temporada de Elemental, un nuevo podcast de la no ficción y exile sobre historias ambientales, sobre nuestro único hogar, sobre el planeta en el que todos vivimos y el único que conocemos con vida, y sobre lo que están haciendo personas maravillosas con diferentes causas y recorridos para cuidar y defender la tierra que habita nuestra especie y millones otras. Los invitamos a escuchar Elemental, les va a gustar. Es gratis y está en todas las aplicaciones de podcast. Recuerden suscribirse y darle clic a la campanita para que les avise cuando haya un nuevo episodio. También nos pueden seguir en Instagram como Podcast Elemental y en Twitter como Pod Elemental. Muchas gracias.
0: Cuando comencé a buscar información para esta historia, una de las primeras cosas que encontré fue una entrevista con una hermana del sacerdote, Edilma Gallego. Esta mañana estoy con Edilma Gallego. Edilma Gallego es hermana del desaparecido sacerdote Héctor Gallego. La entrevista dura casi media hora. Atenógenes Rodríguez, su entrevistador... Es uno de los periodistas más conocidos en Panamá. No viene a cuento decir ahora qué dijo Edilma en esa ocasión. Solo diré por lo pronto que luego de escuchar su testimonio, sentí la necesidad de buscarla y hablar con ella. Quería saber qué había significado para su familia la desaparición del padre gallego y de qué manera había impactado la vida de todos ellos. Ella ya había contado algo de esto en la entrevista, pero quería ahondar más. Se me metió en la cabeza la idea de que ella era una pieza clave para armar esta historia. Edilma vive en Panamá hace casi 20 años y gracias a un periodista de ese país pude contactarla. Primero hablamos por teléfono, pero luego en mi visita a Panamá en junio de este año logré entrevistarla frente a frente. Edilma tenía 10 años cuando su hermano Héctor fue secuestrado. Ella era la menor de 11 hermanos y por ende la que menos tiempo había compartido con él, sobre todo porque los últimos años Héctor se había mantenido fuera de casa primero en el seminario y luego en Panamá, ya convertido en sacerdote.
4: Siempre recuerdo a Héctor como el que venía de vacaciones y, y llegaba a la casa y era una fiesta, una felicidad muy grande. Él, siempre, él era una persona muy alegre, era sumamente alegre, de esa alegría contagiosa, eh, bromista, le gustaban las bromas pesadas. Eh, siempre estaba feliz y siempre llegaba para épocas de Navidad. Entonces hacía unos pesebres hermosos, grandes, de todo un patio con, con, cosas natu con árboles naturales, con fuentes de agua. Eso es lo que yo recuerdo de él. recuerdo.
0: Nadie en la casa de los gallegos permanecía ajeno a la presencia de Héctor. Siempre que llegaba de vacaciones se inventaba juegos para sus hermanos o ponía en práctica su repertorio de bromas y ocurrencias. Bañaba a la gente, hacía mímicas... Una mañana llevó a sus hermanos a una cañada honda y boscosa, les asignó una vocal a cada uno y le pidió que la gritaran al unísono. Le llamó el grito del diablo. En otra ocasión, se disfrazó con una sábana, se prendió fuego y asustó a sus hermanos cuando pasaban una noche por las puertas del cementerio del pueblo. Y
4: llegamos a la casa, bueno, es el susto por, todo, por lo que había pasado. que ustedes se dieron, ¿qué fue eso tan horrible? Bueno, entonces... Y él viene muerto de risa y dice que gente más cobarde. No le tengan miedo a los muertos, tenganle miedo a los vivos. Y no se dieron cuenta que era él el que había hecho la broma. <risa> Así de pesado era Héctor y se reía y se tenía los, los lentes. A mí no se me olvida siempre tenía lentes.
0: Por su carácter siempre jovial, las visitas de Héctor eran siempre esperadas con gran expectativa y su bienvenida se festejaba a lo grande. Así ocurrió en enero de 1971. Héctor llegó en una visita larga, de cinco semanas. Edilma y todos sus hermanos estaban felices, además porque era la primera vez que lo veían en cuatro años, desde que se había ido como sacerdote a Panamá. A su llegada hubo celebración y Héctor les entregó regalos a cada uno de ellos, sombrillas, collares, vajilla para la mamá. Les enseñó también fotos de su trabajo en Panamá. Sin embargo, aunque éstas se suponían que eran sus vacaciones, Héctor no llegó en plan de descanso. Tan pronto pudo, se puso a trabajar, y no precisamente como cura. Su padre, Horacio Gallego, era propietario de cien hectáreas de café a dos horas de la cabecera del pueblo, y Héctor todos los lunes se alistaba y se iba con él. Durante la semana, se convertía en un peón más en las tareas de la finca, al igual que varios de sus hermanos que le ayudaban todo el año. Los viernes luego de la jornada regresaba a la casa del pueblo y compartía con su madre y sus hermanos pequeños. Esa rutina, repartida entre el rigor del campo y el esparcimiento doméstico, se prolongó durante cinco semanas, hasta que, a mediados de marzo, le llegó la hora de regresar a Panamá. Dilma tiene un claro recuerdo de la despedida. Iba a ser la última, aunque entonces lo ignorara.
4: Yo creo que fue uno de los momentos más, más oscuros de la vida. Yo creo que Héctor se vino como tres días antes, se trasladó del pueblo a la ciudad, de Salgar a Medellín para poder hacer las últimas visitas a las tías y a la familia y ya sus trámites de regreso. ¿no? Mi hermano Wilson tenía en ese entonces como 16 años. Y en el momento que Héctor iba a salir de la casa, él salía con una camisa gris. Nunca se me olvida la camisa que llevaba. Y Wilson le puso una canción de… ¿Cómo es que se llama?
0: Lágrimas de una madre de los Blue Caps. Esa fue la canción que Wilson escogió para acentuar la tristeza del momento de la despedida de su hermano y una canción que con los años se iba a convertir en la banda sonora de la familia gallega. Que que Madre,
4: prepara mis cosas porque tengo que partir. No buscar carnal, aunque me cueste, aunque me cueste morir. Solo te pido no olvides de darme tu bendición. Solo te pido no olvides
1: de darme tu bendición. Tu
4: bendición. Mi mamá estaba en la cocina, mi mamá le volteó la cara. Y Héctor fue a despedirse de mi mamá, mi mamá no, le, no lo miraba, mi mamá estaba llorando.
0: Héctor trató de consolar a su madre, Alejandrina Herrera. Le prometió incluso que pronto iba a volver y que ese regreso iba a ser el definitivo.
4: Y él le dijo a Alejandrina, no. él no le decía mamá, dice, Nina, no se ponga así que yo vengo en julio. Yo en julio me vengo del todo, porque yo les quiero, le voy a ayudar a educar a los muchachos. Y Alejandro mi mamá le dijo, yo sé que no te voy a volver a ver. Y agachó la cabeza mi mamá no lo miraba. Siempre recuerdo las goteras de, de lágrimas que caían sobre su camisa. Era una camisa gris, cuando las lágrimas caían, se ponía más oscura, las lágrimas oscurecían su, su camisa. Eh, recuerdo que lo último que él se tomó fue un chocolate como al desayuno. yo guardé esa tacita de chocolate. Donde él había tomado café fui y la escondí por allá en un lugar donde nadie la viera. Porque yo quería conservar ese, el lugar donde él había puesto la boca. Mira, yo, te, yo era una niña, yo tenía 10 años.
0: La despedida fue muy triste. La taza de chocolate, la camisa oscurecida por las lágrimas, la música deprimente, los blue caps... Parece una escena escrita por un guionista de melodramas, pero las cosas sucedieron tal cual las relata Dilma. Hay un audio con la voz de Alejandrina Herrera, grabada hace más de 40 años. La madre de los gallego expresa allí el dolor que sentía con la nueva partida de su hijo mayor y confirma el mal presentimiento que entonces la embargaba. La calidad del sonido no es la mejor.
4: Porque el corazón de una madre nunca se engaña. Así como yo presentía que a él lo iban a matar, yo presentía y sabía que lo iban a matar. Inclusive cuando él se iba a venir, yo quería no derramar lágrimas, despedir, despedirme de él, como para que él no sufriera. No fui capaz, al medio de dar lágrimas, cerré los ojos, no fui capaz de verlo la última vez. Yo sabía que era la última vez porque él iba
0: a Estando otra vez Héctor de vuelta en Panamá, a su casa en Salgar regresó el sin sabor la sensación de pérdida, pero en el caso de la madre esta vez su angustia era más honda, porque al peso de la ausencia del hijo se mezclaba ahora la preocupación, la certeza casi de que algo malo estaba por ocurrirle. La noche del 9 de junio de 1971 ocurrió algo muy extraño en la casa de los gallegos, algo casi sobrenatural o casi dijéramos telepático. Poco antes de la medianoche, mientras a miles de kilómetros de distancia Héctor era conducido en un jeep con rumbo incierto, una de sus hermanas menores, Nubia Gallego, comenzó a tener pesadillas. Edilma, con quien compartía el cuarto Nubia, la dio despertarse en medio de la noche en una crisis nerviosa.
4: Mi hermana y yo dormíamos en una habitación, mi mamá dormía en la otra habitación como en un segundo, en un segundo nivel y había una ventanita que daba a la, a la, al cuarto de nosotros. Entonces Nubia empezó a llorar, a gritar. Y mi mamá le dijo, Nubia, ¿usted también escuchó? Y dice Nubia, sí mamá. Y dice mi mamá, a Héctor le pasó algo, Héctor me llamó. Entonces Nubia, di, Nubia lloraba y decía, mamá, es que yo sé que está pasando una cosa muy horrible, pero yo no sé qué es. Había una señora que se llamaba Eladia, que era la que le ayudaba a mi mamá. Y Eladia se levantó y viendo a Nubia tan, tan, con esos nervios tan fuertes, Eladia se levantó a hacerle un té para que se calmara. Y fue como una noche muy tétrica. Fue como, como muy triste esa noche porque había una preocupación, había un sufrimiento, pero no se sabía claro lo que estaba pasando.
0: Nubia Gallego tampoco olvida esa noche. Aún recuerda ese grito agónico de su hermano pronunciando su nombre. Ese grito que se filtró a través de su sueño, en el mismo momento en que, como luego descubrió, Héctor había perdido su libertad y estaba siendo agredido por sus captores. Hablé con ella por teléfono. Yo
2: sentí la voz de él, que me llamó duro, duro, novia, una voz por allá en eco. Entonces yo me levanté sobresaltada, yo dije, ve, estoy soñando, ¿qué pasó? Y al otro día yo le conté a mi mamá, mira lo que me pasó, y me dijo, sí, yo también escuché, yo también escuché esa voz. O sea, que fue cuando a él le dieron el golpe en la cabeza. Yo no sé qué, yo no sé, yo no, yo no entiendo eso. Si fue en la, en, la, en, la, en la persona que alcanzó a pensar en ese último segundo, ¿qué pasó? En todo caso, esa, eso me sucedió a mí.
0: En la mesa del desayuno de la mañana siguiente, Alejandrina Herrera agregó otro detalle. Dijo que en su sueño no solo había escuchado la voz de su hijo, sino que también había sentido...
4: El sudor de Héctor. O sea, cuando Héctor... Caminaba, venía de la finca sudoroso, no siempre está su sudor fuerte. Mi mamá dice que ella sintió que Héctor se sentó en la cama y ella sintió ese sudor. Entonces ella te tenía un presentimiento.
0: Si ya desde el mismo día de la partida de Héctor, Alejandrina permanecía intranquila, es de presumir que luego de esta noche de pesadillas, sudor y lágrimas, estuviera aún más alarmada que de costumbre. Y lo peor de todo era que no había forma de descartar nada, porque Héctor en Santa Fe no tenía teléfono y la única vía de comunicación con él era a través de cartas, pero cartas que tardaban en promedio en llegar tres semanas a su destino, de manera que no quedaba otra opción que esperar. Y fue en medio de la resignación de no poder tener noticias suyas en un corto plazo que la familia gallego recibió la noticia del secuestro. La mañana del 11 de junio, Edilma se alistaba para irse a la escuela cuando escuchó que alguien tocaba la puerta de la casa. Era un joven conocido del pueblo que llevaba consigo un ejemplar del colombiano.
4: Y en el colombiano decía, secuestrado un sacerdote colombiano, teme obispo panameño. Y yo le voy a hablar que de la puerta de la calle a la cocina siempre estaba retirado. Estaba la sala, después seguían como tres cuartos más allá, más el comedor y la cocina. Estaba retirado. Y mi mamá exclamó, hizo un exclamó y dijo, ¿qué le pasó a mi muchacho? Y yo con el periódico en la mano.
0: Consulté el archivo del colombiano y el titular que aparece en la portada del 11 de junio es casi idéntico a como lo recuerda Dilma. secuestro de sacerdote teme obispo panameño. Con esas seis palabras, la familia gallego terminó angustiada y desesperada. El artículo además no aclaraba mayor cosa, solo decía que presuntos agentes oficiales habían sacado a Héctor a la fuerza en medio de la noche y que su paradero era incierto. En fin, lo que ya sabemos. Secuestraron
2: a Héctor, secuestraron. Esa palabra no se había escuchado. Yo nunca había escuchado esa palabra. Y si la había escuchado, había sido como, como, como muy remota.
0: En las horas siguientes la voz se esparció por todo el pueblo. Y claro, como sucede en estos casos, la casa de los gallegos se volvió el sitio de encuentro de familiares y allegados.
4: Y se vivió un duelo, un velorio sin muerto. Eso era muy duro, eso era algo terrible secuestrado, que lo secuestraron, que dónde lo tendrán. Ese día era con, con emoción, la gente llegaba a saludar a mi mamá, a hablar con ella. Y mi mamá, mi mamá como que era, era algo muy difícil, ¿verdad? Y te digo la verdad que era algo indescriptible, era una soledad, era una angustia.
0: El hecho de vivir en un pueblo tan aislado como Salgar volvía a la situación aún más dramática los hacía sentirse aún más impotentes. Por eso, desde el mismo viernes que se supo la noticia, el padre de Héctor y algunos de sus hermanos mayores se fueron directamente para Medellín. La idea era tocar las puertas de las autoridades, de la iglesia y de los medios. Tratar un poco de agitar el avispero,
2: mi mamá se la, se la pasaba con la grabadora o con el radio escuchando a ver si de pronto en, alguna, en algún momento daban noticias ella no se separaba de las radios a ver qué, qué noticias podía escuchar porque era como la única forma de tener una, una, alguna información
0: tanto Edilma como Nubia eran unas niñas apenas y para ellas lo más terrible de todo era ver a su madre tan decaída no comía, casi no dormía solo rezaba y se mantenía prendida al radio
4: no, yo, ella no lloraba. Yo recordé, yo recordé a mi mamá que ella no lloraba. Ella era con una camándula en la mano todo el tiempo en un rincón y pasaban horas, días, noches. No sé, ni se acostaba, creo. A veces uno veía que la llevaba a uno venga a mamá cuestas y se acostaba un ratito y yo para que no acostarse no era capaz de dormirme.
0: Alejandrina Herrera tenía casi la certeza de que algo malo estaba por sucederle a su hijo Héctor como se lo escuchamos decir hace un rato. Pero la pregunta es, ¿conocía ella de alguna amenaza concreta contra él? ¿Le había dicho este que su vida corría peligro en Panamá? ¿O era, por el contrario, una simple intuición materna, apenas una corazonada? Y por cierto, ¿quién podría estar interesado en hacerle daño al sacerdote colombiano? Si quieren conocer las respuestas a estas preguntas, los invito a escuchar el resto de la serie de la desaparición del Padre Gallego. La encuentran en cualquier plataforma de podcast y también en nuestro sitio web, lanoficción.com.
1: Cuando este mensaje de Cristo nos muestra que esa realidad está en contradicción con el mensaje de Cristo, el compromiso es un compromiso de cambio precisamente para que, para que esos principios del Evangelio puedan realizarse, precisamente porque, porque la realidad está en contradicción con ellos. Si estábamos deservando arroz, él pedía un machete y él deservaba arroz. No importaba que su ropa se le ensuciara, no importaba. O sea, con una capacidad de trabajar, de caminar, de esforzarse físicamente, que cualquiera no lo hace. Yo, personalmente, dentro de mí lo declaro santo. ¿Eso? Héctor para mí es un santo. La situación de hoy es una situación de hombres que dominan y de hombres dominados y los que estamos dominados, pues estamos siempre dependiendo, tratando de depender de cualquiera de los sectores que dominan.
0: La desaparición del padre gallego fue escrita e investigada por mí. María Pía Volgemuth fue la asistente de producción. La edición y el diseño de sonido de esta nueva versión son de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. En esta ocasión, la carátula del episodio es obra del polifacético Daniel Díaz. Si tienen comentarios o sugerencias, nos encuentran en redes sociales. Estamos como arrobalanoficción en Instagram y Twitter. También recuerden que la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es sumándose a nuestra comunidad de cómplices. Con lo que vale un café, pueden darnos una mano en la financiación de nuevos episodios de este podcast. También, de paso, aseguran que nuestro contenido siga siendo de acceso libre. Para apoyarnos, visita lanoficción.com slash cómplice o haz clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Desde ya, muchas gracias a quienes se sumen. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción. Mi nombre es Juan Serrano. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. A todos y todas, muchas gracias por escuchar. Hola, quiero contarles de una aplicación llamada Podimo. Es una plataforma en la que pueden escuchar cientos de podcasts que no van a encontrar en ningún otro lugar. Dos shows de la no ficción, de hecho, solo los encuentran allí. Se trata de medalla de plata y no monógamos. El primero cuenta historias de derrotas y reveses deportivos y el segundo habla de amor y corazones rotos en relaciones que se salen del molde. Para que más oyentes de la no ficción accedan a esta parte de nuestro contenido, los amigos de Podimo quieren ofrecerles un descuento especial. Por solo 99 céntimos de dólar, ustedes van a poder disfrutar de todo el catálogo de Podimo durante tres meses. Esta oferta irá hasta el 11 de junio de ustedes aprovecharía. En la descripción de este episodio encuentran el link para suscribirse a Podimo con este precio especial.